0: Bonjour à toutes et à tous euh, et bienvenue dans cette nouvelle émission du Rendez-vous des Futurs. Alors une émission, vous le voyez, dans un format tout à fait particulier puisqu'elle s'inscrit dans le Festival du Rendez-vous des Futurs. Alors peut-être que si vous nous regardez là, présentement en direct, nous sommes donc le 5 mai 2021. Et puis peut-être que vous ne nous regardez pas en direct et vous avez bien raison aussi. Le replay, c'est pas mal. euh, Et vous nous regardez sur les plateformes vidéo. Vous nous écoutez sur toutes les plateformes de podcast audio et vous avez bien raison également. Cette émission, comme toutes les autres, depuis 11 ans, est coproduite par JD Carré, Triple C et Le Cube. Et euh, je vous le présente, mais je ne vous le présente pas en même temps, Nils Asiosmanov, camarade de tous les défis. Bonjour Éloi. Sacré défi, Nils, euh, là aujourd'hui, puisque... Alors je vais mettre des mots-clés euh, comme à mon habitude, je suis un adepte de la simplicité, comme ça je mets des mots-clés sur la table, on les tricote, on les détricote, on en fait ce qu'on veut, mais ça donnera une petite idée de, euh, du monument qu'on va essayer d'aborder pendant une petite heure. Comment faire paysage pourquoi, comment réembocager le monde Le futur de la ville passe-t-il par le végétal Notre futur se construit-il toujours sur notre rapport au vivant Est-il possible de réparer ce lien, ce lien qui est un petit peu, un petit peu cassé Est-il imaginable de construire autrement Parlons peu, parlons plantes, parlons vivants, parlons jardin, parlons-nous et alors parlons-nous, parlons-nous avec qui ben Je vous le demande, on va commencer. Alors, pareil, je suis en adepte de la simplicité, mais parfois c'est un peu plus complexe, forcément. J'ai pour habitude de présenter les invités de manière extrêmement lâche, c'est-à-dire que je me repose à, a priori sur les éléments qu'ils donnent juste à Twitter, dans leur mini-bio, vous savez. C'est ce qu'il y a de plus simple, c'est ce qu'il y a de plus assumé, puis de plus actuel. On est un petit peu embêté, là. Enfin, je suis un petit peu embêté, parce que personne n'est sur Twitter. Donc, c'est embêtant. Enfin, si on me dit dans l'oreillette que je n'ai pas que Pascal, vous êtes. <rire> donc je vais commencer par vous, Pascal Derme. Vous êtes sur Twitter, mais alors ça fait plus d'un an que vous n'y allez pas. Il n'y a même pas de bio, rien. Vous ne me facilitez décidément pas la tâche. Pascal, vous êtes journaliste, euh, vous êtes auteur spécialisé dans toutes les questions nature, environnement. Euh, vous avez un, évidemment donc un passé dans les médias. Euh, on peut suivre le documentaire À quoi euh, on peut aussi vous retrouver dans un, une précédente émission, Rendez-vous des futurs, euh, où nous parlions notamment, euh, notamment des arbres, de notre rapport euh, charnel euh, aux arbres. Euh, on peut également vous lire autour de, dans, dans vos recherches sur l'influence des femmes dans l'émergence d'un nouveau monde. Et là, on parle, le mot-clé, hashtag écoféminisme, sans doute. Pascal Derme, bienvenue. Euh, Sébastien Lacomblaise, bonjour. bonjour. Alors Sébastien... Euh, Sébastien, on vous doit euh, un film qu'il faut voir, qu'il faut entendre, qu'il faut revoir et qu'il faut réentendre, dont on va parler un petit peu après, « Vers mmh. une civilisation des jardins ». On vous le doit avec d'autres. Vous, êtes, vous travaillez en collectif, vous êtes diplômé euh, d'Ars, d'Ars, au carré, c'est ça comment on dit oui, 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 Ars au carré. Ars au carré. Euh, et actuellement, non, oui, en 2018, vous avez fondé le, pays, le bureau du paysagisme carbonifère en association avec Thomas Delin.
1: Tout à fait. Euh,
0: bienvenue Sébastien. Éric Lenoir, vous êtes, euh, bonjour Eric. Bonjour. vous êtes paysagiste, pépiniériste, diplômé de l'école du Breuil. Euh, alors, vous, vous êtes spécialiste de pas mal de choses, mais quand même relié au, notamment aux plantes aquatiques, aux terrains humides, mais pas que, les milieux sauvages. Et puis, avec vous, on va quand même évidemment creuser, ouvrir un petit tiroir, jardinier punk, parce que, euh, parce que là, on sait bien que tout le monde se dit Ah, c'est lui le punk. Donc, on va évidemment en parler. Didier Jean-Jean, vous êtes en, euh, en visio, vous êtes en visio sans doute de votre bureau à la mairie de Bordeaux. Bonjour Didier. Bonjour. Didier, Didier, vous êtes adjoint au maire de Bordeaux, chargé de la nature en ville et des quartiers apaisés. Et nous allons aussi ouvrir et euh, tr- euh, détricoter avec vous ce fil, la nature en ville, qu'est-ce qu'on entend par ça. Et puis j'aimerais également euh, discuter un petit peu avec vous tout à l'heure de euh, l'urbanisme pragmatique. Euh, super expérimentation mise en place, déroulée. Euh, notamment dans le cadre de votre délégation euh, par la mairie de Bordeaux en ce moment. Voilà, le décor est posé, Sébastien, je me tourne vers vous. Euh, donc un, un film, euh, une déclaration euh, poétique, une déclaration d'amour aux vivants, aux arbres. Euh, en, le, en l'entendant, en le regardant, votre travail vers les civilisation des jardins, j'ai noté quelques mots-clés, mais je pense que le mieux, ça va être de vous laisser parler du, de pourquoi vous l'avez fait et comment, et, et avec qui aussi. Et moi, j'ai noté... Euh, j'ai noté cette, cette nécessité de, de réembocager le monde, je le, mmh. je le disais, et, et du pourquoi le bocage est, est vital, de cette notion de complexe, de faire paysage aussi. Euh, c'était aussi une déclaration d'amour faite aux arbres, euh, qui sont des, à la fois des banques d'espèces, mais elles n'ont pas forcément qu'une, qu'une fonction utilitariste. Elles mmh. sont aussi nécessaires juste pour euh, nous, nous former, former nos esprits sensibles. Mais je vais en parler beaucoup moins bien que vous. Euh, Sébastien, comment vous pourriez... Euh, racontez en peu de mots si c'est, si c'est possible
1: donc euh, ça, ça, ça a émergé durant le premier confinement J'ai, je me suis retrouvé à avoir un peu de temps libre euh, pour spéculer et en 2018 on avait pour la Biennale de Venise on représentait le, la Belgique avec le collectif Trom Novel un groupe d'architectes avec qui je collabore et qui a collaboré sur la vidéo euh, et pour le pour le pavillon, ce qu'on avait proposé, plutôt que d'un, de faire un catalogue d'expositions traditionnelles, c'est d'écrire un récit, une nouvelle, inspirante, une utopie. Et euh, durant le premier confinement, l'idée, c'était d'aller dans la continuité de cette utopie, et d'en créer une nouvelle. Plus par rapport à... La première utopie concernait la remise en question du système de, de démocratie représentative, pour aller vers une démocratie beaucoup plus directe, pas de personnel politique. Euh, euh, comment dire avec une nécessité de carrière. Et ici, ben, voilà, on n'avait pas trop abordé les questions environnementales, dans, en tout cas l'environnement vivant, dans, dans cette première fiction. Et ici, l'enjeu était de commencer à aborder euh, cette suite quoi, d'une civilisation à créer. Voilà.
2: Nils. Alors, moi, euh, bah, plusieurs choses euh, déjà. Bonjour, euh, merci beaucoup d'être avec nous. Euh, moi, je suis vraiment... Euh, Super heureux et très, très fier de vous avoir dans cette émission du Rendez-vous du futur, parce que je trouve que vous avez tous quelque chose en commun. Vous êtes évidemment, vous avez tous également des parcours très singuliers, mais vous avez quelque chose en commun, c'est que vous êtes tous très engagés dans ce que vous faites. Moi, l'image qui me vient quand je vous vois, c'est un peu des gens qui essaieraient de mettre un coup de talon pour arrêter cette espèce de, de fuite en avant de, de, des modèles destructeurs de la nature, du lien social, etc., de, de revenir à la raison pour développer une nouvelle forme de conscience pour la planète. C'est vraiment ça que, que je ressens. Euh, alors c'est à la fois euh, simple euh, à comprendre et puis c'est terriblement complexe à mettre en œuvre et vous, 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 vous y essayez donc avec euh, beaucoup de détermination et c'est très très inspirant et alors euh, pour euh, revenir sur le, le film, euh, moi ce film pour moi ça a été véritablement un choc euh, quand je l'ai vu, euh, ça a été, je crois que c'est Eric qui me l'avait transmis, Eric Lenoir, et, euh, et voilà et j'ai commencé à le regarder et je l'ai littéralement regardé en apnée je dois mmh. le dire, ça a été déjà parce que je pense qu'il est un peu conçu pour que l'expérience se passe comme ça c'est à dire que cette voix qui est à la fois lente mais à la fois continue il euh, n'y a, a quasiment pas de respiration c'est comme si on était sous l'eau en permanence et qu'on allait mmh. ressortir l'autre côté donc dans une espèce de mouvement transformateur et si le récit peut être performatif, alors là pour le coup celui-là je pense qu'il l'est réellement, c'est à dire que quand on sort de ça, on n'a qu'une envie, c'est, c'est, de, c'est de faire quelque chose. Alors je ne sais pas quoi, mais en tout cas de, de bouger. Et, 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 et je trouve qu'on retrouve dans ce récit, ce qui est très puissant, c'est qu'on retrouve vraiment tous, je dirais, les grandes réflexions philosophiques aujourd'hui contemporaines qu'il y a aujourd'hui sur les enjeux euh, de, de, de société et... Donc tout ce qui a lien à l'écologie, notre rapport au vivant, à la nature, à la complexité, car morin, tout ça. Enfin, c'est, mm-hmm. c'est vraiment euh, absolument incroyable. Est-ce que vous pourriez juste préciser un petit peu comment il a été euh, écrit ou coécrit ce récit, parce que c'est, c'est vraiment de l'orfèvre, l'orfèvrerie
1: Oui. À la base, ça devait être une conférence. Euh, mais vu l'évolution de la situation, on s'est dit plutôt que d'utiliser le budget pour nous déplacer... à. À paris et faire une parce qu'on est de belgique et faire une conférence devant 10 15 personnes On s'est dit on va utiliser ce budget pour en faire une vidéo qui serait beaucoup plus portable et avec un spectre de diffusion beaucoup plus plus large donc en fait on a transformé le budget de déplacement en vidéo quoi. Donc, avec euh, une
0: efficacité sans doute beaucoup plus forte
1: d'un point de vue diffusion bah, ça ouvre pas mal de choses et comme Nils le disait, bah, c'est un autre registre aussi. Hein. C'est-à-dire que l'image, l'expérience esthétique, elle a une capacité à, à, les, à nous hypnotiser. C'est, c'est pas, il y a du texte, mais il y a aussi de l'image, il y a, il y a du son. Je veux dire, c'est pas la même expérience que de lire un texte. Il euh, y, y a cette idée de plonger dans, dans un univers. Je l'ai fait aussi pour regarder. Je, je, souvent, je, je ne regarde que euh, des reportages le soir... J'ai besoin que ça m'endorme aussi. Donc, il y a une volonté euh, un peu hypnotique comme ça, que les choses rentrent doucement par. Voilà.
0: Didier Jean-Jean, je me, je me tourne vers vous. Est-ce qu'il y a une expression, du coup, que j'ai déjà dite au, au, au début de réembocager le monde, une expression qui sort de ce film Vers une civilisation des jardins Est-ce que parler de nature en ville, finalement, c'est, on peut parler de réembocager la ville aussi
3: non mais alors vous, vous n'allez pas me croire, hein, évidemment, euh, parfois il y a des nuits où je dors peu moi aussi et euh, donc je, je, je navigue ou je divague, je sais pas, sur internet et euh, pour être tout à fait honnête, j'avais euh, vu cette œuvre vidéo et euh, pensant pouvoir aussi me laisser aller par cette voie un peu hypnotique que j'ai découvert en visionnant. Et en fait, plutôt que de m'endormir, elle m'a, elle m'a réveillé cette vidéo parce qu'il n'y a, y a, y a pas que l'environnement artistique de la voix, des images, etc. Mais il y a aussi le fond, là, donc vous le disiez vous-même. Euh, et, et moi, le fond m'a tellement intéressé que ça m'a réveillé. Donc, j'ai pris mon petit carnet et j'ai pris des notes, en fait. Donc, je ne me suis pas du tout endormi, je, je me la réserve pour une autre fois. Et alors, figurez-vous, je vous garantis que c'est vrai, euh, l'expression que, que vous donnez. Euh, hier soir, nous avions un conseil municipal et je voulais utiliser cette expression pour euh, concrétiser un petit peu euh, la politique et la vision euh, qu'on, qu'on a de la ville sur le sujet qu'on traitait hier soir, qui était l'urbanisme. Et je, je voulais dire, nous allons réembocager Bordeaux. Et je n'ai pas osé le faire euh, parce que euh, j'ai eu peur d'être mal compris. Euh, on est dans une dimension politique et donc parfois, il faut euh, paraître peut-être un peu plus euh, concret. Et donc, je n'ai pas utilisé cette expression. Et pour être tout à fait honnête, donc Sébastien, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. J'ai tout de même, euh, dans, les, dans les discours, entre guillemets, hein, que j'ai présentés hier, euh, utilisé deux phrases qui appartiennent à, ce, à, ce, à cette vidéo, à cette œuvre, euh, que j'ai un petit peu transformée, euh, notamment sur l'infertilisation des sols, euh, j'en ai fait le parallèle avec une ville qui se bétonne et donc qu'on infertilise. Euh, et je faisais euh, écho en ça à euh, comment rendre une ville vivante si on l'empêche d'être féconde. Voilà, donc euh, je, je vous avoue d'avoir, sans votre permission, euh, euh, pris mon, puisé mon inspiration dans, dans ce reportage qui, je ne savais pas, vous appartenait. Mm-hmm. Voilà, merci beaucoup. Oui, Sébastien, Donc, oui, moi, vous, 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 ça, vous,
1: vous êtes ça, d'accord oui. avec Didier Mais Les idées, bien. une fois qu'elles sont lancées dans la nature, elles ne m'appartiennent plus. Et ce même pas mes idées à moi, c'est les idées d'un groupe. Et Didier jean je pense qu'il faut continuer d'essayer de mettre un peu de poésie,
0: justement, sur le terrain politique et dans les conseils municipaux, notamment quand il dure 7h, 8h, 9h. Oui, hier euh, soir, c'était tard. Pascal, euh, un petit mot sur, ce, ben, sur cette œuvre euh, cette œuvre qu'on a du mal à définir, forcément, parce qu'elle elle est entre les cases, entre les lignes. Et c'est ça qui fait la beauté, mais c'est ça qui fait la complexité de la description.
4: Bien sûr, moi j'ai un
0: petit... Avec le micro, c'est toujours...
4: <rire> <bien>. Pardon, <rire> j'ai beaucoup apprécié la voix, euh, en effet, dans, dans, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire la sonorité de cette voix, son rythme, son souffle. Je crois que ça joue beaucoup dans la beauté de votre film. Euh, j'ai bien aimé aussi de, d'être située dans un, dans un temps long, à la fois qui part de loin et qui va loin. Voilà, donc euh, moi, j'ai aimé la temporalité de ce film, à la fois le ressenti qu'elle donne et la vision qu'elle porte. Et bien sûr, j'adhère à vos, id- à vos idées, euh, bien sûr, sur le fond.
0: Et Eric Lenoir, euh, même question, même punition. Un petit mot, un petit rebond sur ce qu'on a pu dire avant et sur, et sur ce film, vers une civilisation des jardins.
5: Ah, moi, j'ai l'avantage, euh, c'est que je connaissais déjà Sébastien, qu'on avait abordé ces sujets là euh, directement ensemble. Euh, d'ailleurs, ils m'ont fait l'honneur de, de, de mentionner mon nom à la fin, ça m'a, fait, ça m'a énormément touché. Euh, le, le film est fabuleux, j'ai l'impression d'être dans un Tarkovsky, j'adore Tarkovsky, et euh, Chris Marker aussi, enfin bon, il y a déjà l'aspect esthétique qui est, qui, est, qui est fascinant, et le propos, j'y adhère à 99%, il y, y a très peu de choses auxquelles je n'adhère pas dedans. C'est, et c'est euh, exactement comme dit Pascal, le retour au temps long pour décrire des choses, le, le, le retour à... Prendre le temps de réfléchir et de poser le résultat de la réflexion est prépondérant. D'ailleurs, je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite, c'est quelque chose qui manque beaucoup au numérique. Bien sûr. Voilà.
0: Cette notion du temps long, euh, euh, excuse-moi Niels, c'est une notion, c'est une clé qu'on aborde dans chacune de nos émissions. Et Hum. une clé sur n'importe quel sujet. Retrouver, se réapproprier ce temps, c'est fondamental. Oui, parce qu'avec votre micro, <rire> le vôtre ah, c'est, c'est plus, c'est plus, plus, c'est plus Covid.
4: Et, et justement, dans la nature, et dans la nature en ville, à fortiori, euh, on a fortiori, on a cette prise de terre sur le temps long euh, qui peut permettre de, 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 de soigner notre santé mentale et d'aller plus loin. Donc Je, dé, on, je, dé, on, je développerai tout à l'heure, si, si vous me le permettez. Mais oui. on a euh, dans la nature, quand il y a une nature suffisamment euh, présente, dense, vivante... Euh, euh, qui bouge, qui est là, qui est, on a cette connexion au temps qu'on, oui. qu'on oublie sinon.
0: Le, le, l'un, l'un des petits problèmes justement avec ce temps long, notamment de la nature en ville, je me tourne vers vous, Didier et Jean-Jean, c'est que oui. les citoyens voient des plantes, voient commencer à monter tout doucement quelque chose, mais ils doivent attendre des années avant de vraiment voir la nature en ville. Euh, vous le gérez comment, vous, euh, Didier, ne serait-ce que dans votre esprit déjà
3: Mal, très mal. C'est, euh, c'est pas simple. Non, c'est, c'est, bah, évidemment, je m'attendais à la question du euh, sujet qu'on évoque à l'instant. C'est, c'est tout à fait notre problème, mais euh, c'est le pari que je prends. Euh, je, je, je pense qu'il faut qu'on, qu'on réapprenne à, à, à ce que la nature véhicule. Et le temps long, c'est aussi ce que véhicule la nature. Et euh, eh bien, euh, voilà, je ne ferai pas l'économie de cet apprentissage-là. Euh, donc, euh, on plante euh, jeunes. Euh, on ne plante pas euh, décoratif, même si parfois euh, on peut le faire aussi. Euh, tous les outils qui sont à ma disposition, je les utilise. Euh, mais en tout cas, c'est sûr que ce n'est pas la, la ligne générale. Donc, euh, je, je considère que, enfin, je, je, peut-être un peu, euh, de manière un peu utopique, je considère que ça fait partie euh, des choses que l'on doit, euh, euh, que l'on doit pas démontrer, mais. Euh, que l'on doit donner à réfléchir aux habitants et faire comprendre que bah oui, la nature, c'est le temps long et, et ça fait partie de ses qualités. Bon, alors, après, on, on travaille aussi avec les enfants. On, on travaille dans des lieux comme les écoles, les crèches pour essayer de faire en sorte que bah, dès le plus jeune âge, on puisse comprendre ça. Mais c'est vrai que ça, c'est un challenge, le temps long. Hein. Nous, on nous demande des résultats tout de suite. Mais euh, voilà, je, je, je vais essayer. Ça fait que moi, je suis là. Hein. Je vais essayer de de continuer à suivre un peu ce qui m'anime au fond de moi et pas forcément de
2: répondre
0: politiquement. En tout cas, pas uniquement. Merci, Didier Jean-Jean.
2: Nils, Alors, bah, moi, j'ai, j'ai beau être le boomer de la bande, je, oh. vais, je vais répondre à Eric sur la question du, du numérique et du temps long. Euh, juste pour dire que je suis évidemment d'accord avec lui, mais peut-être que le numérique, qui est un immense miroir, en réalité, de notre société, nous renvoie justement l'image de cette accélération du temps et que, euh, bah, sans lui, euh, on n'aurait pas conscience aussi de certaines choses. Pour moi, il agit vraiment comme un, comme un miroir, alors évidemment comme un accélérateur, mais qui est aussi pris dans le miroir pour le coup. Et euh, enfin, voilà, il y a une réflexivité du numérique qui nous aide à prendre conscience de tout un tas de choses, et y compris de phénomènes, on en parlera tout à l'heure avec Natura ou à quoi de phénomènes dont on pouvait avoir l'intuition, euh, ou plus que ça, d'ailleurs, la démonstration par les faits, mais dont on n'avait pas la démonstration scientifique, et qui aujourd'hui arrive grâce à des outils numériques. Voilà, donc je, je ferme la parenthèse, mais... mais tout pour tout que... qu'il
5: faut peut-être réembocager le numérique aussi.
2: Mais voilà, voilà tout à fait.
5: Le, le, le bocage, je me permets d'interrompre, le, le bocage a, a, a un, un usage de rupture, de rupture de rythme de l'espace. Il va rompre le vent, il va rompre les écoulements d'eau, etc. Et réembocager le numérique, ça a du sens. Ce n'est c'est pas, si, ouais. pas si cucu la praline que ça comme expression. Puis quand on s'appelle les lois, on porte le nom du, du patron des agriculteurs, c'est quand même pas mal. <rire> Et euh, bah, juste, quitte à ouvrir cette parenthèse, le bocage,
0: pourquoi c'est important le bocage, Sébastien, peut-être juste, um, juste pour resituer quand même, parce que finalement,
1: on ne l'a pas dit. Ce qui, c'est une figure qui nous intéresse parce que c'est à la fois quelque chose qui est qui une pure construction de l'humanité. Hein mais qui rend beaucoup de services écosystémiques, c'est-à-dire que ça crée un maillage entre les champs, ça nourrit plus que l'homme, quoi. C'est, c'est une construction, je pense que j'avais lu dans un bouquin du couple Larère, euh, il prenait le bocage en exemple de réconciliation entre la culture et la nature, à la mesure où il y a une plus grande diversité dans le bocage que dans le climax de la forêt. C'est un écotone linéaire hyper grand, en réseau, il y a cette idée de réseau aussi d'ailleurs, qui peut nous rejoindre. Nous Mais relier. c'est saisissant
0: ça, parce que c'est une construction de l'homme. cest à que construction. l'homme, à un moment, le temps long, c'était... Enfin, il ne savait pas la distinction, il s'en foutait. Oui. Il était forcément dans temps. Mmh. Mais c'est une construction humaine. C'est une donc.
2: construction humaine. Next. Alors peut-être euh, euh, pour aborder un petit peu plus le travail que fait euh, Eric Lenoir. Donc Eric, vous êtes paysagiste. Euh, chef d'entreprise, vous avez deux entreprises je crois, donc on ne peut pas dire que vous n'ayez pas euh, les pieds sur terre ou dans la terre vous êtes dans le concret et en même temps euh, vous avez une vision euh, très très euh, personnelle, très singulière euh, du, du jardin, vous avez écrit le jardin punk, un livre absolument passionnant euh, alors déjà j'ai envie de vous demander c'est quoi un jardin punk
5: un, un jardin punk c'est un jardin déjà où on s'affranchit de tous les atalismes, on ne fait pas un jardin euh, pour faire exactement ce qu'a fait le précédent sans savoir pourquoi on le fait savoir pourquoi on fait les choses c'est essentiel pourquoi est-ce qu'on fait une pelouse à quoi ça sert enfin bon là on commence à comprendre à quel point ça sert à rien ou ça fait en plus tout cas de la tondre autre chose pardon pardon en tout cas de la tondre ça sert à rien ah, la tondre ça, enfin ça sert à rien ça sert à quelque chose faut-il encore savoir quoi et pourquoi on le fait et quand ouais. et, et, et quand euh, là bah, avec la Belgique il y, y a actuellement hein, une campagne euh, mai sans tonte en mai je ne tonte pas qui a été lancée et qui pousse les gens, ça avait déjà été fait l'année dernière par l'Université de Mons, qui pousse les gens à observer ce qui se passe dans une pelouse pas tendue au mois de mai. Et, et les gens sont sidérés de, de, de ce qu'implique en fait leur tonte, parce que tout ce qu'ils voient actuellement, ils ne pourraient pas le voir s'ils si étaient en train de tondre. Donc effectivement, on peut avoir besoin de tondre, on peut avoir besoin d'avoir les pieds euh, plus ou moins au sec ou plus ou moins propres à certains endroits. Euh, c'est vrai que pour pratiquer certaines activités, ça peut être plus pratique, mais euh, aller tondre euh, 1500 2 de jardin quand on a 1500 2 de jardin, c'est complètement crétin aujourd'hui. Mais, enfin, ça n'a, pas, ça n'a aucun sens. Mais pour ça, il faut que les gens
0: qui ont des grands jardins, des grandes parcelles se Rendre compte de ce qu'il y a dans leur jardin, c'est pas juste une pelouse, c'est pas c'est pas un stade,
5: mais il faut considérer ce que c'est effectivement. Il, y a, il y a un véritable euh, enfin, on on a perdu complètement le lien au vivant, on s'en est affranchi de toutes les manières. On, on est devenu des peuples d'assistés pour être des, des consommateurs et des citoyens obéissants d'une certaine manière. J'exagère évidemment le tableau, mais il y a quand même un peu de ça. La construction sociale consiste à faire de chacun à des assistés. Le, ce que doit rencontrer voilà. M. Jean-Jean dans, le, dans la commune de Bordeaux, c'est, c'est terrifiant en fait. Ou si on ne met pas la barrière au bon endroit, les gens vont passer parce qu'on leur dit s'il n'y a pas de barrière, c'est qu'on peut passer. Et comprendre à quoi ça sert, comment ça vit, pourquoi, comment, c'est, c'est, c'est extrêmement complexe. Ouais. Quand on a des gens qui nous disent je ne veux pas d'arbres dans les villes parce que ça fait des feuilles, ça fait sale, waouh wow. Ça, c'est un grand classique.
0: Didier Jean-Jean, là, je vous voyais, je vous voyais ouais. rebondir, évidemment. Je, juste un petit mot
5: Oui. Non. Allez-y.
0: Allez-y, Didier.
3: Ah, moi, oui. Oui, oui, non. La première fois que j'ai reçu un, un mail me disant que le trottoir était sale, j'ai, j'ai, j'ai demandé à la personne de s'adresser au, au service de la collecte ou de la propreté. Et on m'a dit, non, non, c'est bien les espaces verts, c'est parce que j'ai des herbes sur le trottoir, quoi. Donc euh, voilà, le rapport au vivant est complètement perdu, c'est-à-dire qu'à Bordeaux, euh, vous regardez avec une image satellite la ville, tout ce qui est de l'ordre du domaine privé, bon, c'est préservé, il y a de la pelouse, il y a des arbres, etc. Mais tout ce qui est de l'ordre du domaine public, il n'y a plus rien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ce n'est pas chez moi, où ça ne me concerne pas, où c'est public, il n'y a plus de lien social, il n'y a plus de vivant, euh, on a tout aseptisé. Et, c'est, et vous parliez de réapprendre le temps, bon, évidemment, hein, c'est, c'est quelque chose d'important, mais je pense que la toute première chose, c'est de réapprendre notre lien avec le vivant. Et, euh, et dès que je peux, quand les gens me disent « on voudrait ça, il nous faudrait ça », je, je réponds « est-ce que vous vous êtes mobilisé Est-ce que vous avez créé un collectif de parents d'élèves Est-ce que vous avez créé un collectif de la rue euh, ou de l'immeuble Est-ce qu'ensemble, vous avez fait un projet, monté quelque chose, réfléchi à des, à des positions ?» Parce que si vous voulez que moi, je vous aide, eh bien… Euh, le préalable, c'est
2: ça. Et alors, justement, je vais revenir au, au, au Jardin Punk. Euh, euh, Eric, vous avez créé un, je ne sais pas si je peux, on peut le dire comme ça, mais un démonstrateur du Jardin Punk que vous faites visiter. Il y a beaucoup de gens qui viennent le voir. Alors, je ne sais pas si c'est le bon terme. Je crois me rappeler que vous appelez ça un climax, enfin, que ça s'appelle un climax. Non, ce n'est pas ça c'est pas vous. Alors c'est pas vous. Donc euh, je me disais bien qu'il y avait peut-être un bug, mais l'idée étant de dire que c'est un écosystème qui s'autorégule lui-même euh, à la fois euh, avec le, le végétal
5: et l'animal, et les insectes, euh, est-ce que c'est un peu ça l'idée Alors c'est un peu ça l'idée. Il euh, y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, et c'est la démonstration qu'a faite Sébastien avec le bocage est tout à fait euh, concrète là-dessus. C'est le paysage habité par l'humain, un jardin donc forcément l'humain intervient. Si je n'interviens pas, j'ai une forêt, je n'ai plus de prairie. Moi, j'ai envie de conserver une prairie. Alors, Ou bien on a des grands troupeaux d'herbivores sauvages, ce qui n'existe plus, ou bien on élève des animaux pour avoir cette prairie, ou bien l'homme intervient un tout petit peu. Donc j'interviens à minima, c'est très important. La différence entre un endroit où on intervient à minima et un endroit où on n'intervient pas est gigantesque. Voilà. D'ailleurs, euh, c'est, si je me rappelle bien, c'est trois fois par an, en gros, c'est ça, vos interventions Enfin, c'est très peu, quoi. C'est... Euh, c'est, euh, le jardin représente à peu près un hectare 7 enfin, 17 000 mètres ouais, carrés, 14 000 si on enlève la pépinière, et j'y passe trois à cinq jours par an pour l'entretien.
2: Mais est-ce que l'élu, là, il ne réagit pas en se disant, mais c'est exactement ça qu'il me faut dans ma ville
3: <rire> J'ai des équipes ici que j'ai rencontrées en arrivant qui sont très, très performantes et qui font beaucoup d'efforts pour modifier les mentalités. Euh, donc euh, voilà par respect pour euh, le travail qui est déjà fait je, je, j'en, j'en dirai pas plus mais c'est évident que si vous saviez le nombre de fois où je cite votre euh, travail euh, évidemment que je m'y retrouve mais euh, voilà faut pas être trop punk quand on fait de la politique donc euh, pour l'instant j'essaye d'être disruptif vous voyez ça fait mieux euh, on me dit souvent vous êtes disruptif monsieur jean Bon, euh, au fond de moi j'entends je suis punk et ça me fait du bien mais voilà. on va y aller quand même doucement sinon euh, on risque de casser le
5: et, et, et c'est justement toute la problématique, c'est-à-dire qu'on a besoin de changements radicaux, que si on n'est pas suffisamment radical, ça ne va peut-être pas aller assez vite par rapport aux enjeux qu'on, qu'on doit affronter. Et en même temps, si on est trop radical, le, le, le projet politique ne passe pas. Et au bout de six ans, vous dégagez dans une collectivité parce que vous n'avez pas su amener les choses avec douceur. C'est, c'est d'une complexité gigantesque.
3: Exactement. Et, et euh, je voudrais juste rajouter une chose, mais auquel je pense souvent, Vous voyez quand, quand on est euh, dans dans ce genre de discussion, euh, euh, on est tous d'accord. Et je vais même vous dire, euh, les opposés politiques, etc., on est tous d'accord. Tout le monde dit oui, « oui, oui, c'est bien, c'est vrai, c'est, l'écologie appartient à tout le monde, c'est une nouvelle façon, il faut le faire, il faut trancher, il faut aller vite. » Mais le problème, c'est que quand on est au moment de la décision, euh, dans l'équipe technique, euh, dans la, le conseil de quartier, dans la réunion de bureau, c'est là où tout le monde oublie euh, ce qui est en fait un peu le, le bien collectif, hein, notre bien collectif, euh, l'intérêt général finalement, et bien là, tout ça se disperse, euh, au, au profit des, des intérêts personnels. Et c'est là qu'il faudrait euh, euh, qu'on diffuse un extrait de, de vos émissions, par exemple. C'est là qu'il faudrait faire intervenir, euh, ben peut-être, Éric Lenoir. Au moment où il faut prendre la décision, moi, j'aimerais pouvoir dire ben « Stop, avant de prendre votre décision, on va diffuser deux minutes d'Éric Lenoir et ensuite on décide. Euh, » Moi, je ne vous cache pas que je suis encore un petit peu un jeune politique et que, ben, pour tout vous dire, je, je, j'espère qu'on est... Ben en fait, pour tout vous dire, je m'en fous un peu. Quoi. Moi, je fonce, je fonce, je fonce. On n'a plus le temps. Ça me fout en rage de ne pas pouvoir euh, trancher, justement. Et, je, et vous l'avez dit, si on ne tranche pas, on ne sera pas pris au sérieux. Donc, euh, bah, c'est un peu le combat que je mène euh, au quotidien en essayant de résoudre la quadrature du cercle. C'est vrai que ce n'est pas facile.
0: Oui, finalement, il faut une certaine politique un petit peu punk, quelque part.
3: Et Mais, trancher... Euh... Je, je,
0: je, je, je m'en revendique hein, complètement. Je vous, je vous propose de, de regarder une, une petite résonance. Alors une résonance, c'est un petit extrait d'une émission précédente. Euh, Didier Van Covelhart est venu nous voir, alors il est venu nous voir deux fois, mais là il est venu nous voir il n'y a pas très longtemps, euh, pour nous parler. Alors c'était quoi ce livre, ce roman que j'ai sur le bout de la langue de Didier Van Covelhart, Niels euh,
2: L'émotion cachée des plantes.
0: L'émotion cachée des plantes. Euh, et vous allez voir, en une minute et quelques, on reçoit des plantes, une chose essentielle, et il, ben voilà, il va nous en dire un petit peu plus. Et on se retrouve juste après, toujours en plateau, dans ce Rendez-vous des futurs avec Pascal Derme, Didier Jean-Jean, Sébastien Lacomblaise et Éric Lenoir. A tout de suite.
6: Vous avez dit une chose très importante tout à l'heure dans votre rapport, euh, dites-vous, qui a été modifié avec les plantes après avoir lu ce, ce livre, parce que qu'est-ce qu'on a On reçoit au service des plantes. On, a cette, on reçoit cette chose essentielle dont l'absence souvent nous amène sur le divan du psy. L'homme a besoin de quoi en numéro un sur le plan affectif, il a besoin d'une réponse à des élans d'amour, à des élans vers l'autre. Lorsque tout à coup vous donnez à la plante euh, une attention, quelle qu'elle soit par le par le toucher, par par la pensée, par la par la prière, par le, le compliment, par vous avez juste une la réponse présence, même
2: juste la présence, vous dites euh, juste, juste
6: la présence simplement ça peut être simplement une une présence bienveillante bon. Parce que la plante, elle est aussi... Euh, son instinct de survie est, est, est toujours aux commandes. De survie et de reproduction, elle a besoin qu'on l'arrose. Déjà, la main qui l'arrose, déjà, c'est... Mais si en plus, cette main qui l'arrose fait autre chose, alors vous disiez, oui, est caressé Sauf que la caresse, c'est pas comme de caresser un animal ou un être humain. La caresse est une agression pour la, pour la plante. Mais une agression qui crée un stress, mais un stress le plus souvent bénéfique, puisqu'elle ouais. va modifier sa composition, se rendre plus forte, plus, plus résistante parce qu'elle a cette agression de la caresse à tel point que des, 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 journal- des, des botanistes réputés euh, conseillent de pratiquer cette, cette caresse, voire cette masturbation des, des tiges, euh, au, au, au tout <rire> début, de manière, il y a vraiment un mode d'emploi là-dessus, de manière à ce que les, les végétaux puissent se rendre euh, plus résistants aux agressions futures.
0: De retour dans cette émission Rendez-vous des futurs, Sébastien Lacomblaise, Éric Lenoir, Pascal Derme, Didier jean euh, Un petit un petit retour sur ce euh, sur ce court extrait avec Didier von Kowalhart. Euh, alors évidemment on va pas faire forcément un extrait sur la masturbation des plantes, mais en gros prendre soin quoi. Éric, Éric Lenoir. Ce sera peut-être
5: plus le domaine de Pascal
0: avec le micro. Ce sera pour...
5: peut-être plus le domaine de Pascal de parler de ça. Moi je fais en sorte de ne pas en en prendre trop soin. Je leur fais confiance. <rire> Donc. Euh... Euh, On, oh,
0: Sébastien. Ouais, je suis un peu. Euh, Pareil, dans la même école. <rire> bon alors, est-ce que je vais, je vais tenter quand même ma chance, Didier Jean-Jean. Euh, je ne sais pas si je
3: reprendrai ces propos euh, dans mes prochaines réunions politiques. Oui. Non mais. Euh... <rire> Non, mais bon, euh, ça, ça fait partie des choses qu'il faut qu'on euh, prendre soin de l'autre, prendre soin du vivant, ben, euh, euh, voilà, ça fait partie des choses qu'il faut qu'on réapprenne. C'est, 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 c'est tout ce que la nature peut nous apporter et qu'on a oublié. Quoi, voilà. Et donc, euh, en remettant la nature là où elle a disparu, euh, ben, c'est un peu le pari qu'on fait. Ce n'est pas uniquement le pari de végétaliser et de mettre du verre, c'est aussi ce pari-là qu'on fait, euh, prendre soin de l'autre, de soi.
0: C'est aussi une clé de lecture et une clé de... De pédagogie, quelque part. Regardez comment on est avec les plantes, regardez comment on est avec les humains, ou vice versa. C'est ça. Soyez avec euh, les plantes comme vous êtes avec votre bagnole, en gros. Ça pourrait aussi être ça. <rire>
5: euh, oui, ça pourrait être
0: ça, mais vous savez qu'à Bordeaux, euh,
3: on a un quartier euh, où il y a des très, très, très gros problèmes, qui est vraiment en très grosse difficulté. La seule chose qui fonctionne, enfin, pardon, une des choses qui fonctionne le mieux dans ce quartier, ce sont les jardins familiaux. Et les jardins familiaux, où ce sont des petites bar- barrières qui protègent de rien, où les plantes sont fragiles, où les, les espèces de petites constructions sont toutes en bois, eh bien c'est le seul endroit qui est préservé. Le seul endroit où il n'y a pas de problème, ce sont les jardins familiaux. Et à côté de ça, sur les parkings et euh, ou au pied des immeubles, je peux vous dire que ce n'est pas du tout la même ambiance. Donc, euh, c'est la preuve par l'exemple hein, que ce qu'on dit là, ce n'est pas euh, des visions de l'esprit. Merci Didier. Merci Didier.
2: Alors, Pascal Derme, j'aimerais, si vous êtes d'accord, qu'on fasse une, une, une grosse séquence avec vous. Euh, évidemment, tout le monde interagira. Euh, vous avez fait un, Alors, on a eu la chance de, de vous accueillir déjà dans une émission autour du livre Natura, un livre absolument passionnant, 25 années de, une synthèse sur 25 années de recherche sur les effets bénéfiques de la nature sur la santé physique et psychique, avec tout un tas de sujets, comme par exemple l'apport des, l'apport des neurosciences. Et puis aujourd'hui, vous revenez avec plein de choses, et notamment le documentaire À quoi Mais déjà, est-ce que vous pouvez nous redire un petit peu bah, ce parcours entre Natura et, et, et comment vous arrivez à quoi Qu'est-ce qui se passe enfin, voilà, cette, cette histoire-là, déjà, qui, je pense, vous, vous a bien occupé déjà.
4: Oui, ça m'a, ça m'a occupé une dizaine d'années. Euh, moi, je viens de l'écologie, ça fait 25 ans que je travaille sur ces questions-là. Et bien sûr, j'ai, à un moment donné, j'ai, j'ai buté contre, contre un mur qui était le, le, le déni, euh, la souffrance et surtout euh, une approche trop mentale et trop, trop éloignée. Donc ce fameux lien coupé avec la nature, je me le suis pris en pleine face euh, au bout de 25 ans de travail sur ce sujet. Donc j'ai éprouvé le besoin de revenir à quelque chose de plus sensoriel, de plus sensuel, de, de plus vibrant. Euh, et donc j'ai été au-delà de l'intuition, chercher des chercheurs, pour m'épauler un petit peu, qui avaient essayé de comprendre ce lien avec la nature. Et je les ai trouvés, mais j'ai mis un peu de temps, parce qu'on me renvoyait toujours l'idée, des petits oiseaux, tes, tes petites plantes, évidemment que c'est gentil, que la nature fait du bien, qu'on va prendre soin, etc. Mais ce n'était pas ça que je voulais. Donc les neurosciences là-dessus, elles ont été intéressantes, parce qu'elles nous montrent comment la nature et nous sommes interdépendants, jusqu'au plus profond de nos cellules, et même par-devers nous. Inconsciemment, qu'on le veuille ou non, la nature et nous sommes liés. Qu'on le veuille ou non, ce n'est même plus une question de volonté. Ça, ça m'a intéressée aussi. Parce qu'il y a des process, quand on regarde la nature, qui se mettent euh, en place dans le cerveau. Euh, le fait de contempler la nature, par exemple, elle stimule des zones, qui, l'insula, qui, qui sont des zones qui s'allument aussi quand on est heureux, quand on est amoureux, quand on éprouve de la joie. Donc, c'est, c'est, des, c'est proche des zones de, de déclencheurs de sérotonine, pas seulement de la dopamine, de la sérotonine. La différence, c'est de taille. Ce n'est pas le système de récompense. C'est, un, c'est une hormone du bonheur que la nature nous donne. Donc, c'est un grand shoot pour l'eau. On en parlera après, mais c'est d'autres, d'autres zones aussi qui agissent. Et, euh, et bien le fait de prendre conscience de, de tous ces liens, finalement, là, euh, me, me, moi je, suis, je pense que ça peut retourner et nos, nos relations avec la nature. Euh, que ça peut nous faire compre- prendre conscience de, de, de cette interdépendance qui est pour moi un mot-clé avec le temps long et, et, et le cœur. Et les trois mots vont ensemble, d'ailleurs. Et voilà, donc euh, ensuite, j'ai, je me suis dit, hello. Enfin, c'est plutôt le public, parce que j'ai projeté ce film ouais. dans nombreuses, euh, nombreuses, une quarantaine de villes, et vous me disait, mais, Madame, mais madame, euh, hello, <rire> et surtout en Bretagne. Et bien sûr, je me suis dit, mais bien sûr, l'eau. Et en fait, je suis retournée voir mes chercheurs il y avait des architectes, des urbanistes, des chercheurs en sciences sociales, des psychologues environnementaux, des, euh, tout un, des experts en écologie. Et je et me disais, mais nous, nous non plus, on n'a pas vu l'eau. C'est-à-dire, ça fait 20 ans, à Harvard, Stanford, tout ça, qu'on fait des études sur l'effet les de la nature contre la dépression, l'effet de la nature contre les pensées ruminatoires, euh, les espaces verts en ville, qu'est-ce que, comment ça agit sur la santé mentale. Et on ne s'est même pas posé la question du fait qu'il y ait une rivière, qu'il y ait un fleuve, qu'il y ait des fontaines aussi sur le son de l'eau, comment ça joue. Et, et donc, euh, eux non plus, ne et nous non plus, bien sûr, on ne la voit. Donc, j'ai suivi leur parcours, j'ai repris mon petit sac à dos, je suis retournée pendant le Covid. Et donc là, je, en Catalogne, en, en Belgique, et j'ai, et j'ai été voir cette fois des gens qui étudient euh, la façon dont ces thérapies bleues en lien avec l'eau peuvent agir sur des enjeux très contemporains, de sclérose en plaques, de dépression, de, 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 de syndrome autistique, de, de, de bien stress, réduire, stress post-traumatique. De stress de... post-traumatique avec Mathieu Coulange à Marseille qui fait plonger des gens qui sont rescapés des attentats de Paris. Et effectivement, sous l'eau, on est dans un autre monde c'est aussi un petit peu ce qu'on recherche dans la nature. Quitter ce monde-là, qui est parfois un peu cruel ou chaotique, et aller dans un autre monde. C'est l'altérité de la nature. et C'est cette altérité-là aussi qui, me, qui m'est particulièrement chère. Et, et, et cette altérité-là, ce qui, est, ce qui est beau aussi, c'est que euh, les gens qui vont, par exemple, se soigner contre le stress post-traumatique en faisant de la plongée sous-marine, c'est des recherches cliniques. Donc On, en, on envoie des gens faire du sport, on envoie des gens faire la plongée, puis il y a un groupe témoin, et on compare, euh, on compare les, les résultats de, de, ce que, de, de, de ces échelles, de, de stress post-traumatique, et on se rend compte que ceux qui ont fait du sport, ça ne suffit pas. C'est le fait d'avoir plongé qui qui et d'être dans un état méditatif sous l'eau qui a joué. Et en fait, ce qui joue aussi, c'est le lien social. Et là, j'en reviens aux, aux villes et aux espaces verts, c'est que le fait de guérir, de guérir ensemble ou de pénétrer dans un monde différent ensemble et de voir que l'autre va mieux aussi, ça joue énormément. Donc, on est sur une santé au sens social, émotionnel, physique et psychologique. Et moi, cette notion-là, globale de la santé, elle me paraît très porteuse aussi pour renouveler nos liens avec la nature de façon engagée, mais aussi de façon sensorielle.
2: Et il y a une très jolie expression. Enfin, je ne sais pas si elle est de vous, mais euh, vous, vous disiez euh, que aujourd'hui, il fallait que le bleu et le vert oui. se marchent avec le blanc. Oui. Ça veut dire. Je vous laisse.
4: Alors, j'ai, c'est, c'est vrai que c'est ce que c'est ce que je voulais faire après Natura et j'ai commencé à le faire à, en Gironde, à Austin. Je voulais créer des réseaux de professionnels vert, blanc et maintenant on rajoute les bleus parce que c'est des gens qui ne se parlent pas vraiment. Euh, et depuis que je suis venu vous voir, en fait, on a on a avancé puisqu'on a créé un, un, un site de bain de forêt euh, dans le parc euh, à Austin, ce que vous connaissez peut-être, Monsieur Jean-Jean. Austins. Oui, oui, bien sûr, je connais voilà, Austin. Ouais. Créé... Je ne
3: connais pas le, voilà. le parc que vous évoquez, mais je connais a... Austin.
4: Il a été inauguré il y a un mois. Et on a créé, pendant un an et demi, on a travaillé pour certifier ce site, pour créer des parcours de bains de forêt, puisque je me suis formée en tant que guide de bains de forêt, pour justement aider les gens à se reconnecter différemment à la nature, puisqu'on est obligé, de, d'une certaine façon, de réapprendre, en fait, ce rapport-là avec la nature. Et, et donc, on, on, on a créé un réseau de professionnels de, donc du paysage, du jardin, de la forêt, des naturalistes, et... On invite des médecins du CHU de Bordeaux, euh, des pédiatres, des infirmières, des psychologues à faire des bains de forêt. Et on va rajouter euh, des personnes qui font du kayak, euh, des maîtres nageurs, euh, etc. pour étudier ensemble et pour faire des recherches. Parce qu'en France, on en est au début de ça.
2: Peut-être.
0: Je, je, je m'attends à recevoir un SMS d'une minute à l'autre de quelqu'un qui m'est très cher, qui me dit, allez, viens, on va au cela je, je sens que ça va arriver.
2: Peut-être bientôt, Moi, faire, à à peut-être bientôt faire des bains de, de, de jardin punk aussi.
5: Euh, oui, c'est d'une certaine manière, parce que notamment sur l'autisme, on se rend compte que l'immersion telle que permet le jardin punk, puisqu'on laisse la, la nature beaucoup plus libre, l'immersion apporte énormément d'un point de vue sensoriel aux, aux malades d'autisme.
2: Et alors donc ces bains de forêt, si je me rappelle bien, vous racontez ça dans Natura, en fait vous aviez découvert ça au Japon, au Canada, en fait ça existe depuis longtemps, c'est... on découvre ça maintenant, enfin, mais ça existe depuis longtemps dans d'autres cultures. Quoi.
4: C'est vrai que euh, la, la sylvothérapie existe depuis longtemps, euh, elle, elle a été mise en place par des médecins comme Hippocrate ou Galien ils travaillaient sur des huiles essentielles, bon c'est pas quelque chose de très récent euh, des fumigations euh, contre le choléra dans le Jura, tout ça, ça, c'est des pratiques qui ont été faites. Et au Japon, moi, j'ai découvert les bains de forêt et c'est vrai que pour rebondir sur la conversation de tout à l'heure, c'est une nature très, 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 très aménagée par l'homme, ces bains de forêt. Ils ont, c'est, c'est très aménagé pour la rendre accessible. Il y a des petits euh, des, des decks partout, il y a des petites cabanes parce qu'un bain de forêt, c'est trois jours et deux nuits dans la forêt. À partir de là, vraiment, on a une immunité qui, qui augmente. Donc, c'est une nature euh, très paysagée euh, et pas du tout bocagée. Mais euh, Donc c'est une nature construite, mais so fine, enfin, très bien, c'est comme ça, c'est très culturel ce rapport avec la nature. Moi je respecte très, beaucoup les nuances euh, culturelles. Le shintoïsme a joué dans le fait que les japonais redécouvrent les bains de forêt dans les années 80 et lancent ses premières recherches parce qu'ils sont pionniers là-dessus. Les allemands ont d'autres rapports. Nous, on n'a on a pas autant que ça de désamour pour la nature. J'y crois pas. Quand je projetais mon film et les gens... Je, il n'y a pas à gratouiller beaucoup pour que les gens retrouvent le jardin d'enfance, retrouvent des souvenirs de grands-parents, retrouvent des plaisirs. Et c'est simplement qu'ils l'ont oublié. Mais, mais c'est, pas, on, c'est juste un fleur encore. Profitons-en. C'est pas enfoui dans les limbes. Donc euh, c'est, c'est se ressouvenir finalement de quelque chose qui est en nous. Comme, de même qu'on a certainement des sagesses ancestrales, des savoir-faire qui sont là. Mais simplement on les oublie. Mais c'est, c'est, tout n'est pas à réinventer. Tout ça, se ressouvenir, ça suffira peut-être.
2: Et là, j'ai envie de demander à Didier Jean-Jean, parce qu'en en fait, ce que vous décrivez, c'est finalement quelque chose qui relève d'une approche très interdisciplinaire. Hein, et que c'est par cette approche interdisciplinaire qu'on, qu'on casse un petit peu les silos, les frontières et qu'on recompose finalement des, des possibles. Didier Jean-Jean, est-ce que le rôle d'un, d'un élu aujourd'hui, ce n'est pas justement de, de créer ces, ces formes interdisciplinaires pour redonner du sens différemment à des, à des projets collectifs quoi
3: Bien sûr, pour, pour deux raisons. D'abord, pour que le projet soit collectif, évidemment, il faut que ce soit transversal. Et puis, euh, je le dis souvent, euh, la nature en ville, ce n'est pas ma délégation euh, uniquement. Hein. Euh, on pourrait dire que moi, ma délégation, c'est les parcs et les jardins, si on voulait vraiment euh, faire un peu simpliste. Mais la nature en ville, c'est tout le monde. C'est les crèches, les écoles, c'est euh, les personnes âgées. Vous parliez de la santé, évidemment. Et donc, euh, notre programme euh, à Bordeaux de la nature en ville, c'est pas un programme de la direction des espaces verts, c'est un programme de toutes les délégations, tout à fait.
2: Et alors Sébastien lacomblaise toujours pour poursuivre sur cette lancée, est-ce que le rôle de l'artiste, parce qu'on l'a pas dit, mais vous êtes artiste également et notamment artiste avec le numérique, peut-être vous en direz quelques mots, mais est-ce que le rôle de l'artiste, c'est pas aussi de mettre en récit? Euh, ces, ces nouvelles rencontres, ces hybridations, de les rendre visibles, perceptibles, de les médier d'une certaine manière et de médier les, enjeux, les nouveaux enjeux contemporains
1: Je voudrais juste revenir sur ce qui a été dit précédemment. Moi, j'ai aussi une expérience en politique. J'ai bossé sept ans comme conseiller pour euh, la mairie de Charleroi, qui est une, qui est une ville importante en Wallonie. Euh, et je faisais partie d'une équipe de conseillers où on a accompagné le politique, notamment dans tout le redéveloppement urbain. J'ai bossé sur le plan nature en ville pour la deuxième mandature. Et je m'occupais aussi de city marketing. C'est un gros mot, mais voilà. J'ai... Je me suis occupé de travailler... À... Comment dire, à redorer l'image de cette ville qui était considérée comme la plus laide ville d'Europe.
2: Donc là, on est bien dans le récit, pour le coup.
1: Oui, tout à fait. Et, mais pour développer des éléments, les éléments de récit et pour les organiser aussi d'un point de vue marketing de la ville, on, a, on s'est appuyé sur des études. Et Il y a notamment une étude qui a été faite dans le bassin de vie et qui observait euh, quest ce qui attirait le plus les travailleurs à potentiellement venir s'installer dans le centre-ville de Charleroi. Et avant la sécurité, avant les équipements et les services, euh, la plus grosse demande, c'était du verre. C'était ça le facteur le plus limitant d'un point de vue euh, purement city branding, city marketing. Euh, Je déteste ces mots, mais c'est les mots qu'on utilise. Je donne cours là-dessus à l'IEX et c'est les les intitulés.
0: C'est les mots du moment.
1: Oui. Mais bon, voilà. Ça, ça allait au-delà de ça. Hein. Les enjeux allaient au-delà de ça. Hein. On, comme M. Jean-Jean le disait, on était plutôt dans une approche systémique. Hein. Donc, il euh, y a la, la nécessité d'atteindre une certaine masse critique d'habitants pour pouvoir redévelopper des services. Enfin, il y a tout... C'est un écosystème, une ville. Hein. Mmh. Euh, donc, voilà. Le rôle de artiste, pff, moi, je vous avoue, j'ai quitté... Enfin, euh, je me suis un peu éloigné du réseau euh, art plastique, etc., parce que je n'y trouve pas de satisfaction. Euh, d'être juste dans le récit je suis plus influencé par des penseurs euh, du design comme Otto Leicher, en tout cas j'ai une couverture de livre en tête qui s'appelle le monde comme projet et c'est pas tant euh, créer des représentations d'un monde que de participer à son organisation concrète moi, qui m'intéresse c'est pour ça que je me suis impliqué en politique pendant sept ans euh, et que je continue euh, à, et que j'ai créé ma boîte de paysages parce que c'est dans ces endroits là que j'ai un, comment dire, des clés d'action sur le réel voilà.
0: Didier Jean-Jean, je vous voyais réagir. Alors, j'étais le seul à vous voir, parce que je vous vois en retour visio. C'est pour ça que je me permets de, de passer par vous. Je vous voyais réagir. Là.
3: Oui, non, c'est gentil. Ouais. Je, je, du coup, je fais un petit retour en arrière, mais c'est, c'est, euh, moi, je, j'utilise beaucoup euh, les, les, les sources que Pascal Lerme nous donne à, à, à lire, euh, parce qu'il faut qu'on prouve ce qu'on dit. Voilà. Euh, euh, maintenant que je suis politique, je dois absolument prouver ce qu'on dit. Mais en fait, quand le dimanche, je me balade à Bordeaux quand il fait beau. Je peux vous garantir que ce sont les parcs et les jardins qui sont bondés. Je ne vois rarement des gens venir déposer leurs serviettes et pique-niquer sur une place, même sans voiture, hein, mais sur une place minérale, pavée, en plein soleil. Ça, ça n'existe pas. Donc euh, ce besoin de nature, cette protection de la nature, je le disais tout à l'heure quand elle est chez soi, dans son domaine privé, c'est, c'est quelque chose en fait qui est de l'ordre du bon sens. Il suffit de regarder autour de soi et de le, et de le constater. Euh, mais euh, on est quand même tenu. Euh, pour prouver qu'on n'est pas là pour euh, simplement faire des incantations. On est quand même tenu de le prouver, de l'expliquer, de faire référence aux études dans les hôpitaux, de faire référence aux, aux études que, que vous évoquiez juste à l'instant. Euh, alors que finalement, il suffit d'avoir un peu de bon sens pour voir qu'à l'ombre d'un arbre, on passe une bonne après-midi alors que sur une place
0: en plein soleil, il n'y a personne. Pascal oui. Derme, une, une, un rebond, une réaction
4: Oui, j'ai oublié de dire qu'en fait, ce, ce projet de, à Austin, on l'a développé avec le département de la Gironde. Oui. Donc euh, moi aussi, j'ai un petit peu touché à ce milieu-là. Euh, j'ai oublié de le dire, mais c'était très important parce qu'il y a eu toute une sensibilisation, justement, des différentes directions euh, de, de l'action sociale. Et on a, on a travaillé sur la résilience et on va en priorité amener des personnes qui sont éloignées de la nature dans ces sites de bains de forêt pour les guider, en particulier des enfants. Et on est en train de monter des programmes tout à fait concrets pour, euh, avec le département de la Gironde pour faire vivre ce site comme ça.
0: La résilience qui est un sujet clé du, euh, du département et de son président Jean-Luc glaise effectivement. Absolument. Et euh, cette ap- réappropriation du temps long, euh, bah, du coup, vous l'avez vu aussi en travaillant avec le politique. Vous mmh. l'avez vu aussi Sébastien lacombe avec le politique. Mmh. C'est aussi ça, c'est le temps de la concertation, le temps de la réappropriation par les citoyens, mais aussi par les différents services, par les élus qui sont de, de tous bords. Ce n'est
4: pas simple de faire ça. Je, pas, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, on a, on a privilégié l'immersion. Et en fait, euh, ce, ce, ce procédé immersif au lieu de, pour convaincre, alors bien sûr, il y a le, le, le livre, le, les enquêtes, etc. Mais je n'arrivais pas en brandissant mon livre en disant, voilà, euh, en, plutôt, on a choisi de faire vivre cette expérience aux directeurs, euh, aux différentes directions. Et c'est comme ça qu'ils ont entraîné ensuite leurs collègues et qu'on a pu monter des équipes. Voilà, ça paraît tout simple. Mais au lieu de, d'essayer de convaincre, on, a, on les a emmenés sur le terrain, on leur montrait ce site. Moi, j'avais une image des forêts, de Pins. Euh, évidemment, ce n'était pas là que mon cœur aurait spontanément été faire un, un premier site en français de bains de forêt. Mais les rencontres humaines font que ça s'est fait là-bas. Et c'est, c'est ça aussi, la, la détermination. Et je, je pense qu'il faut faire preuve d'une patience brûlante. Ce, ce terme, c'est Patrick Vivret qui me qui, qui qui l'a mentionné. Et le terme de patience brûlante... Euh, je, je pense que c'est quelque chose qui peut servir. Parce que moi aussi, été je, je très impatiente, mais en même temps, on sent qu'il ne pas brusquer. Alors tout en étant bien déterminé, hein, calme, immobile et déterminé, euh, voilà. mais sans aller jusqu'à l'alchimie, on, est, on, on peut quand même travailler sur ce, ce temps long et avec des accélérations de temps en temps à saisir.
2: Le, le, pour, pour rebondir sur la question de l'expérience dont vous parlez, l'expérience de transformatrice, euh, vous dites tant que les scientifiques ne tireront pas avec rigueur et conviction euh, les fils entre ce qui tue les océans et ce qui nous tue, euh, le, le, les constats euh, scientifiques lus euh, maintes fois ne, portera, ne porteront pas, et vous dites ce n'est pas l'océan seulement qui est malade, nous sommes malades de ce qui rend les océans malades.
4: Je suis étonnée parce que... Oui, je, je, on aboutit à l'écologie, mais ça n'est plus ma porte d'entrée principale. Mais bien sûr, c'est, le, c'est avec la santé on, on arrive à y retourner. Parce qu'il ne s'agit pas de prendre conscience individuellement pour, pour, pour le développement personnel. Ce n'est pas ça du tout qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de, de faire action commune, collective, pour changer ce, ce système. Et parce qu'effectivement, on n'a plus le temps. Euh, donc on est quand même dans une urgence, on est face à des cycles longs qu'on va respecter, etc. Mais nous, on est dans une extrême urgence. Donc là, il y a là euh, un jeu à plusieurs vitesses, euh, et il faut savoir manier, manier les vitesses.
0: Et euh, du coup, je refais un détour avec vous, Didier Jean-Jean, à, à Bordeaux. Euh, je parlais tout à l'heure en introduction d'urbanisme pragmatique. Finalement, alors vous allez nous, nous raconter ce qu'on entend par urbanisme pragmatique, mais moi, il me semble que c'est une forme d'expérimentation, une forme... Euh, D'appro- de, d'appropriation euh, un, peu so- euh, un peu comme en sociocratie. Quoi. C'est quelque chose qui arrive et puis chacun se positionne et, puis, et, et reprend le temps long aussi de la concertation pour se positionner. Mais vous allez beaucoup mieux expliquer que moi ce que c'est que l'urbanisme pragmatique vu de Bordeaux. Non, je ne sais, si, sais pas si je ferais mieux, mais euh, oui, c'est ça, c'est, c'est le temps long parce qu'on concerte
3: euh, au long cours. Là, euh, sur les dernières expérimentations, on est sur sept mois de concertation. Euh, la démocratie, on sait que c'est très compliqué euh, donc, déjà, sur le temps long, on touche plus de personnes et on met en place des systèmes qui font que tous les usagers sont concernés et pas uniquement euh, les habitués des réunions de quartier, euh, dont, euh, auxquelles on a procédé. Hein, évidemment, on les a faites aussi, ces réunions. Euh, mais là, on touche tous les usagers, c'est-à-dire celui qui vient de 10 km en amont et qui va 10 km en aval peut aussi s'exprimer sur ces aménagements. Alors pourquoi on, alors donc ça c'est le temps long avec la, la, la démocratie, et toujours encore cette idée de lien social, de participer ensemble, de se réapproprier l'espace public. Moi j'ai quelque chose à dire, pas uniquement les ingénieurs, pas uniquement les bureaux d'études, même s'ils sont importants. Hein. Euh, alors ensuite, il y a deux autres volets, euh, c'est, <rire> la patience brûlante, euh, c'est d'aller vite euh, ces aménagements, on les veut très simples, faciles à mettre en œuvre, et donc on peut comme ça aller très très vite. Et la troisième chose, bah, c'est que c'est réversible. C'est-à-dire qu'on euh, se donne le droit à l'erreur, euh, on peut modifier, on peut aller plus loin, et euh, voilà ce que nous on appelle un urbanisme pragmatique.
2: Alors oui. le temps long. Merci, dit-il Jean-Jean Nils. Le temps long, il y en a qui ne sont pas d'accord avec le temps long, et je regarde Eric Lenoir euh, qui lui considère qu'il y a une telle urgence à agir euh, qu'il a très concrètement fait une grève de la faim euh, dans euh, la, la, la continuité de ce que l'eurodéputé Pierre Laroutourou euh, a, avait lui-même pratiqué une grève de la faim euh, d'ailleurs une grève de la faim perlée vous allez nous expliquer ça euh, bah justement pour dire que alors c'était par rapport au vote si je me rappelle bien d'une loi sur le budget voilà sur le, 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 le budget pluriannuel pour le climat voilà on y est arrivé budget
5: européen Racontez-nous ça, Eric, c'est, c'est récent, hein ce n'est pas, c'est pas vieux. Oui, bah, voilà, c'est, c'est c'est pas grand-chose, en fait, d'une certaine manière, mais euh, euh, on arrive dans le concret. Vous parliez tous de, de, d'arriver dans le concret, mais c'est ça, on, on parle du climat, ça fait des années qu'on parle, on a tous les documents scientifiques qui permettent de montrer qu'il y a une crise climatique extrêmement grave. On a des pistes pour savoir comment se sortir de cette problématique euh, à, à plein de niveaux, et on se rend compte que systématiquement, il n'y a rien qui se passe, enfin, rien qui soit d'une ampleur suffisante pour vraiment freiner. Euh, euh, la course vers le mur. Et bon, en novembre, euh, on a découvert que euh, ce député européen, Pierre Larouturou, pour ne pas le nommer, qui était rapporteur du budget européen, s'était mis en grève de la faim parce qu'il considérait notamment, enfin en particulier, que le, la partie du budget consacrée à, à la lutte contre le réchauffement climatique était ridiculement basse et lui euh, argumentait pour, euh, pour qu'une taxe sur les transactions financières puisse le permettre. Euh, bon, ben bah, voilà, on a été quelques-uns, on s'est, on s'est regroupé là-dessus et on, on l'a suivi dans son mouvement parce que euh, sans forcément être d'accord sur l'exacte revendication qu'il avait, on trouvait absolument intolérable que le, le budget consacré à quelque chose qui nous concerne absolument tous d'une façon universelle soit aussi ridicule par rapport à, à, à d'autres notions. Et depuis, bon, bah, le, il y a eu une première phase de grève de la faim un peu longue, et depuis, le collectif qui s'appelle les grévistes de la faim pour un avenir possible, tout simplement, pour un avenir possible, parce qu'il y a encore des possibilités d'agir pour avoir un avenir souhaitable, ce qu'on oublie un peu de temps en temps, comme disait Pascal, on peut encore faire des choses. Euh, aujourd'hui fonctionne de façon plus perlée effectivement, des gens prennent leur lait pour être à la grève, en grève les, les, les uns à la suite des autres, aujourd'hui il y a des cercles de silence qui sont organisés on, est, on a des membres qui sont allés manifester devant le, l'Assemblée nationale à Paris euh, et on est présent dans toute la France des
2: tribunes en, également qui a été publiées
5: des tribunes publiées exactement et, et diffusées dans des grands médias nationaux notamment et, et on espère faire bouger les choses comme ça moi je voulais juste revenir sur un point euh, Bon, voilà, en dehors de ça, mais effectivement, c'est, c'est s'ancré dans le réel, c'est ancré dans le concret. Et, et une grève de la faim, on est dans son corps. On retrouve notre nature propre. De quoi avons-nous besoin euh, vraiment Qu'est-ce que nous consommons en excès Moi, de me rendre compte que je pouvais rester 22 jours sans manger, ça m'a bouleversé. Ça m'a bouleversé, me dire « mais qu'est-ce que je mange de trop tout le reste de l'année ?» Enfin, c'est, ça fait quand même sacrément réfléchir. Et donc, la surconsommation était là. Euh, euh, poignante même.
2: Le confinement a eu cet effet sur beaucoup de gens aussi. Hein, oui, le, oui. Les, les gens ont réduit leur budget. Enfin, euh, pas tous, mais
5: Ils ont cas, sur... je connais beaucoup de gens qui ont... Ils ont surtout réappris à cuisiner. Et encore des choses... Euh, on parle de la nature en ville, euh, oui. Les, les jardins ouvriers, <rire> c'est aussi... C'est, c'est une nécessité. Quand on, on entend Damien Carême, le, 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 l'ancien maire de Grande-Sainte, vit en transition comme les Charleroi euh, parler de jardins ouvriers, il dit que c'est aussi un outil de lutte sociale. Si vous aviez eu, pendant euh, la, la, comment dire, le Front populaire, euh, si vous aviez eu moins de jardins ouvriers, les gars n'auraient pas pu tenir les piquets de grève. Et tout ça, on oublie dans la résilience alimentaire à quel point euh, savoir soi-même produire sa nourriture est prépondérant. Et, bon, et, et pour arriver là-dessus, pour revenir sur ce, que, sur ce qu'on a dit un petit peu avant, accepter de lâcher prise aussi. Alors on parle de l'urgence, et parfois avoir l'humilité de reconnaître que la nature est beaucoup plus rapide que nous pour changer les choses. Et, et, et on essaye de faire plein de trucs, et on va planter ci, là, on va planter ça, là. Mais euh, avec Sébastien, tout à l'heure, on est venu à pied, on a fait quelques kilomètres, je ne sais pas combien on a marché, presque 10 kilomètres pour venir ici à pied, en, en longeant la Seine et en passant par des, des zones de chantier, etc. Mais la façon dont la nature recolonise le moindre espace vide était, euh, était prégnante. Elle n'a pas besoin de nous, en fait. Il faut juste qu'on accepte de la laisser revenir déjà dans plein d'endroits. Après, on peut améliorer les choses. On peut la diriger un petit peu. C'est le principe de de, de ce que je promeux avec le jardin punk. C'est agir mais à minima. On a besoin de résilience alimentaire. OK, on va intégrer des arbres fruitiers, on va intégrer des potagers. Mais pour le reste, elle fait vachement bien le boulot. Elle amène directement les espèces qui sont adaptées au milieu, qui sont capables de résister à ces conditions-là. Et ça va toujours mieux marcher à partir d'une graine qu'à partir de quelqu'un qui l'a planté.
2: Petit moment pub, on avait accueilli Gilles Clément pour un rendez-vous des futurs, qui était venu effectivement parler de, du tiers jardin, tiers du, paysage, tiers paysage. pardon, oui, et, et tout à fait.
0: Il y a dix ans déjà, c'était un autre temps. Euh, je vois le, le temps qui file et j'ai bien envie d'être à nouveau complètement lâche et de laisser le mot de la fin à un peu tout le monde. Voilà, C'est ma manière très simple aussi de parfois finir les choses. Euh, tiens, blablabla, au hasard Pascal Derme un dernier mot mm. avec le micro aussi c'est, ah. c'est mieux
4: mm. moi, moi j'ai, j'ai envie de dire que retombons amoureux de la nature voilà. c'est sympa. c'est le printemps euh, re, retombons amoureux de la nature euh, elle nous le rendra bien voilà super c'est, mot c'est, de, c'est ça
0: super mot de la fin Sébastien Lacomblet um.
1: Moi, j'ai envie de radicalité. C'est ce, qui, c'est ce qui m'a déçu en politique. Et je comprends M. Jean-Jean et les difficultés. Moi, en fait, je ne suis pas un profil pour supporter ça. Parce que je, je, ce sentiment d'urgence me, me rend malade personnellement. Et j'ai le sentiment, enfin voilà, en ans, voilà, j'ai des gros doutes sur la capacité de la démocratie représentative à, à pouvoir mener les chantiers qu'il faut.
0: C'est un chantier, effectivement. Didier Jean-Jean, c'est un chantier
3: oui, bah moi, c'est mon combat. Voilà. Euh, je n'ai pas les compétences euh, littéraires de certains qui sont sur le plateau ou euh, les compétences artistiques euh, ou, ou de maîtrise de la nature. Donc, euh, mon combat, je le mène ici. Et euh, je peux vous dire que je ne vais pas vous faire une liste de, de, ce, de tout ce qu'on met en place. Mais euh, l'action, pour moi, c'est le terme. Euh, lui, il doit être dans l'urgence. La concertation, la démocratie, elle, elle, elle a le droit au temps long. Euh, et donc, pour conclure, euh, moi, je, je dirais que je suis plutôt positif parce que si, euh, je suis très optimiste parce que si on arrive à prendre ce tournant-là dans ces années-là, je pense que ce qui, nous, ce qui se dessine devant nous euh, sera vraiment mieux. Alors, euh, voilà, moi, je m'attache à ça. Je pense que le futur qui se dessine devant nous euh, peut nous permettre d'avoir une vie bien meilleure.
0: C'est, c'est, c'est mon moteur et c'est ce, ce en quoi je veux croire. – Mais… Merci Didier Jean-Jean. Eric Lenoir, un mot pour finir
5: Un mot pour finir. Euh, moi, je ne peux pas dire que je suis optimiste parce que je pense que ça manquerait de réalisme. Euh, J'essaye d'être très un réaliste. Mais, et je constate qu'on est quand même de plus en plus nombreux à aller dans le sens nécessaire. Enfin, il suffit d'entendre tout ce qu'on s'est dit autour de, de cette table et à distance. Ça y va. J'aimerais juste que le vent contraire soit un peu moindre. C'est tout.
0: Nils, pareil, même punition. Un mot pour finir.
2: Ah bah moi, je voulais juste dire que un très très grand merci parce que j'ai trouvé ça super inspirant et, et très concret également et à refaire très vite. Alors, ce rendez-vous des futurs était réellement passionnant, stimulant, ébouriffant. Vous êtes tous
0: chaleureusement invités du côté de Bordeaux. Est-ce que j'ai l'impression qu'il y a comme un tropisme girondin, girondin du côté d'Austin c'est avec vous, Pascal, Didier, évidemment, moi de mon côté également avec, avec Bordeaux, Eric sans doute aussi. Oui,
5: je suis dans l'Ian,
0: moi. Ah, bon, mais c'est pareil. C'est, c'est, c'est sur le chemin. Moi, je suis beaucoup
4: en Bretagne, quand même. Oui, mais hein, c'est ce pareil, genre... c'est pas non, très non. loin.
0: Sébastien, à la Belgique et Charleroi, à Bordeaux, il y a forcément des, des liens très forts. Je vous remercie beaucoup, beaucoup d'avoir participé à ce, à ce dialogue. Merci aux coproducteurs de cette émission, JD Carré, Triple C, Le Cube. Vous retrouvez cette émission en vidéo et sur toutes les bonnes plateformes audio, bien sûr, en podcast. Comme d'habitude, si vous le voulez, aimez, commentez et ensemble, partageons le changement.